0: Hallo, mein Name ist Simon Gosion und das hier ist mein Podcast, How to Dad. Meine Mission ist, herauszufinden, was einen coolen Papa ausmacht. Und dazu spreche ich mit den Menschen, die es wissen müssen. Kindern. Heute kommt Moritz zu mir, der weiß bestimmt, was einen coolen Papa ausmacht. Ist der Papa eigentlich der Mann fürs Grobe? Außerdem reden wir viel über Wünsche und Träume und davon hat Moritz eine ganze Menge. Er möchte Erfinder werden, Wissenschaftler, Stadionsprecher oder halt Förster. Und wie hat eigentlich ein Papa zu reagieren, wenn mal einer der Träume zerplatzt? Das alles und noch viel mehr jetzt bei How to Dead. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von How to Dead heute mit Moritz. Hi Moritz. Hi. Wie geht's? Wie steht's?
1: Ich freue mich mega und ich bin auch voll aufgeregt. Ehrlich? Ja. Warum? Weil ich sowas noch nie gemacht habe und weil es dafür auch irgendwie kein Training gab und weil es keine Generalprobe gab, weil es direkt irgendwie...
0: Direkt losgeht? Ja. Sollst du plaudern, quatschen? Mit mir?
1: Mit wem denn sonst?
0: Mit ja. der Wand? Mit der Wand wäre auch irgendwie... Ein bisschen, wobei ich heute heute hier in meinem beigen Outfit eigentlich ähnlich, ähnlich wie die Wand aussehe.
1: <lacht> mm, ein bisschen.
0: Ein bisschen wie die Wand. Ja, geil. Stell dich doch mal kurz vor, Moritz.
1: Okay, ich bin der Moritz und ich bin zehn Jahre alt. Ich wurde in Feldkirch geboren, das ist in Österreich. Und meine Hobbys sind Fußball spielen, Klavier spielen und Hockey spielen und mit Freunden treffen.
0: Boah, das ist ja eine ganze Menge. Moritz, der Libero. So, ich habe hier deine Einträge. Du hast dich in mein Freundschaftsbuch eingetragen. Ja paar Sachen weiß ich über dich, Moritz. Das kann sein. Das kann schon sein. Das mache ich gern. Mit Mama kuscheln, mit Papa knuddeln. Was ist denn da der Unterschied?
1: Kuscheln ist eher zusammen auf dem Sofa liegen und dicht beieinander liegen und einen Film schauen und knuddeln ist halt wirklich halt umarmen.
0: Okay, und dann so ein bisschen äh, frotzeln oder sich so ein bisschen gegenseitig hochnehmen oder umarmen, knuddeln, umarmen und damit ist es gegessen.
1: Also Mama... Wenn wir knuddeln oder einfach auf dem Sofa rumliegen.
0: Kuscheln, das ist was, was länger dauert. Mm, ja. Und knuddeln?
1: Mm, kann man einfach knuddeln, kann man mit dem Finger ganz kurz um so einen Stab machen, dann hat man den theoretisch auch geknuddelt, halt mit den Fingern. Also geht eigentlich ganz schnell.
0: Okay, also knuddeln ist irgendwie umklammern. Papa knuddelt man, man ja. umarmt sich.
1: Und halt nicht so, Papa, komm her, ich will dich festdrücken, sondern, ich sag mal, lieb. Herzen. Ja.
0: So macht man es mit dem Papa. Äh, ja. Ist irgendwie mit dem Papa anders als mit der Mama?
1: Ja, weil Papa, der ist auf jeden Fall nicht so wild wie Mama. Und Mama, wenn sie mich mal knuddelt, dann macht sie das auch mitteldolle. Und manchmal macht sie dann auch so, mmm, mein Schatz.
0: Also sie, sie drückt dich richtig. Ja. Manche Kinder haben vielleicht auch einen Kuschelpapa, oder? Ja. Da Geht ja auch genauso, ne? Mhm. Manche Mamas kuscheln nicht gerne.
1: Ich kenn keine, aber ja. Hey,
0: du kennst ja auch nur eine.
1: Also, ich kenn eine richtige Mama. Deine? Ja, meine. Ja. Also ich kenne andere Mamas von Freunden oder so. Aber ich empfinde sie nicht als richtige Mamas. Stimmt. Richtige Mamas gibt's nur eine.
0: Und das ist eine Kuschelmama. Das ist, glaube ich, was Schönes.
1: Ja, das ist was sehr Schönes.
0: Mit Papa kuscheln kann aber auch schön sein, liebe Hörer. Aber liebe HörerInnen, wir wissen auch euch zu schätzen. So, gibt es bestimmte Situationen, in denen du das Bedürfnis hast, dich an Papa anzulehnen? Braucht man manchmal die starke Schulter vom Papa?
1: Also, wenn ich im Garten irgendwas mache und den Ball ins Gebüsch schieße und in die Dorn. Da hole ich auch manchmal Papa und sage, Papa, hol bitte den Ball aus dem Gebüsch, weil ich habe kürzere Arme. Und das piekst. Ich komme da nicht so gut dran, es piekst.
0: Mama sagt so, nee, Papa muss ran.
1: Papa macht das schon irgendwie öfter als Mama, habe ich das Gefühl.
0: Ja, habe ich mich auch mit abgefunden. Am Ende des Tages ist man für das Grobe abgestellt. Ja. Ist das eine Rolle, die uns, sind wir hier in Rollenklischees? Ja, hm. Das weiß ich auch nicht. Liebe HörerInnen, vielleicht sind wir hier in irgendwelchen Rollenklischees verhaftet, aber ich schreibe mal auf. Ich habe nämlich hier ein Buch der Coolness, wo ich wo ich gucke. Ich will ja cooler Papa werden. Hm. Und ich sag mal so, ein cooler Papa ist auch der Mann fürs Grobe, ne?
1: Ja, in manchen Situationen schon.
0: Ich meine, wer macht zu Hause den Aus Abfluss? Wer macht den sauber?
1: Wenn wir bei Mama sind Mama, wenn wir bei Papa sind Papa.
0: Bei euch ist getrennt, ne? das ja. äh, kommt natürlich genauso vor. Was ich an Papa peinlich finde, wenn Papa mit mir angibt.
1: Ja, das finde ich richtig blöd, wenn die so dann kommen. Zum Beispiel, wenn so eine Frau kommt, so eine Halbfreundin von Papa und die hat mich... Noch nicht so oft gesehen.
0: Halbfreundin. Was also das.
1: Halbfreundin, jetzt? eine Frau, die Papa kennt und nett findet. Das ist was anderes als Sandra, weil Sandra ist ja, ich sag mal, beste Freundin.
0: Eine beste Freundin und eine Halbfreundin ist die schon. Halbfreundin auch Eine Halbfreundin ist einfach
1: ein eine, die Papa nicht schläft oder so, die sich manchmal einfach treffen. Also ich kenne keine, aber es ist schon mal passiert, da kam so eine Frau und hat einfach zu Papa gesagt, ach, dein Sohn, der sieht so süß aus mit seinen kleinen Äuglein und mit seiner schönen Fratze. Da habe ich mir auch nur so gedacht.
0: Fratze oder Frisur? Frisur. Frisur, okay, Fratze ist ja irgendwie ja. so. Aha. Und da hast du dir nur so gedacht, so, ach, das ist ja halt doch die Fresse.
1: <lacht> so ungefähr.
0: <lacht> okay. Was hast du dir gedacht, Moritz? Erzähl mal.
1: Ich habe mir einfach nur gedacht, können wir bitte weitergehen, Papa? Ja. Oder halt, kannst du bitte weitergehen, Frau, ich bin nicht da. Mhm. Da habe ich mir wirklich nur so gedacht, aufhören.
0: Wie kann er denn dein Papa stolz ausdrücken, ohne mit dir anzugeben?
1: Also, dass er stolz auf mich ist, kann er sagen, zum Beispiel, wenn ich, ist nur ein Beispiel, irgendwo erster, zweiter oder dritter werde, dann kann... Papa sagen, also nicht so, wow, der ist Dritter geworden, freu dich, Nachbarin, sondern kann sagen, wusstest du schon, dass mein ähm, Sohn Dritter geworden ist und darauf bin ich so stolz und deswegen äh, kommt es irgendwie immer raus, also dass er sagt, warum er das einem sagt. Ah, ja, Dann ja. finde ich das ganz okay.
0: Okay, also eine ehrliche, authentische, ehrlicher, authentischer Umgang mit einer Leistung, Moritz? Muss es eine Leistung sein? Vielleicht kann man auf dich stolz sein, weil du aber auch lieb bist. Lieb ist keine Leistung, lieb ist eine Eigenschaft.
1: Ja, nicht unbedingt Leistung. Es kann auch sein, dass ich sehr zutraulich bin. Ah, nicht zutraulich, verlässig. Verlässig, zuverlässig? Ja, zuverlässig. Okay, ja, okay, verstehe. Oder wir. sehr lieb. Oder dass ich einen Tag allein war, weil Mama oder Papa auf einer Hochzeit waren oder so. Leistung, und ich nicht mitkommen wollte.
0: Eigenschaft eine gute Eigenschaft, das sind alles Sachen, die kann man ganz offen und ehrlich stolz bekunden einem Freund, einer Freundin gegenüber. Ja. Alright. Das schreibe ich mir auch auf. Gute Eigenschaften loben. In Klammern auch Leistung. Denn Leistungen sind ja nichts Verwerfliches. Also es ist ein bisschen blöd, wenn man nur auf Leistung fixiert ist. Das macht manchmal die Leute kaputt. Aber nichtsdestotrotz ist eine Leistung eine ja. Leistung. Lieber Moritz, oder? Sind wir uns äh, einig, oder? Ja. So, Moritz, wie machen wir zwei denn jetzt hier weiter? Wenn du groß bist, dann wirst du Stadionsprecher oder Förster.
1: Ja, das waren da meine <lacht> Überlegungen. Also Stadionsprecher, weil man kann viele Spiele miterleben und Spiele selber kommentieren, mag ich gerne. Das mache ich auch im Garten. Ich denke mir, okay, hier spielt Leverkusen gegen Köln und Leverkusen gewinnt 3-0 oder? 100 0 oder so. Da sage ich dann auch immer: Und jetzt der Leverkusen-Stürmer am Ball und der schießt und der geht an den Pfosten und der Nachschuss und der ist drinnen tot. Ah, das der Köln-Keeper macht gar nichts. Er nimmt sich Nikola und chillt am Pfosten. <lacht> das mache ich gerne. Und Förster, weil man.
0: Das wäre dein Traum. Und das ja? ist ja auch unser Thema heute, über das wir sprechen wollen: Träume. ne? Und dein Traum ist es. Stadionsprecher zu sein ja. oder Förster. Also, also, das ist ja nah beieinander. Ja. Beim einen sind es halt so. Äh Beim ist Wilder. Ja.
1: Also, jetzt möchte ich Wissenschaftler werden. Also, Förster kommt auf Platz zwei und Stadionsprecher auf Platz drei. Also, Wissenschaftler ist bei mir Platz eins, weil seitdem ich oben im Badezimmer dann selber Experimente gemacht habe, habe ich mir gedacht, das ist auch ganz cool, Wissenschaftler sein. Mein Opa war halt auch Wissenschaftler.
0: Was würdest du denn als Wissenschaftler erfinden? Was wäre dein Traum?
1: Ich würde gerne so eine riesige Couch erfinden, die vielleicht so lang ist wie das Zimmer. Aha. Und dann gibt es in der Mitte so noch nur so eine Platte vorne dran und vorne noch so ein Rad, dass das wie ein Auto ist. Und unten sind auch wieder links zwei, rechts zwei.
0: Mhm. Also so ein super bequemes Sofa-Auto.
1: Ja, und dann äh, kann man damit halt so durch die Gegend fahren. Da kann man noch mehr Sofas dran machen. Dann hat man ein super bequem Sommerbus.
0: <lacht> also das
1: würde ich gerne erfinden. Vielleicht auch nur mit einem Sessel. Wenn ich in einem Hotel arbeite, wird vielleicht nicht so sein, aber vielleicht für ein Hotel können die Gäste sich da reinsetzen. Ich habe Hunger. Und dann gibt man ein Bild vom Hotel Zigarettenschachtel. Es gibt kein Hotel, was du so heißt. Und dann kommt so ein Bild davon. Erster Stock. Weil man da ist. Dann hat man da, dann zeichnet man da mit so einem Tabletstift so den Weg ein, drückt auf den Knopf und kann sich entspannen.
0: Ah. Sowas
1: könnte man da auch einbauen. Ja, ein
0: gutes Navi auch. Das, der ja. super bequeme Sommerbus. Und es
1: ist dann auch für die Autobahn zulässig. Gibt man die ah, für die
0: Autobahn finde ich es ein bisschen gefährlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze auf so einem Sofa ja, und fahre mit. Ja, mit Anschnallen. Ach, mit gut. Kann
1: man theoretisch mit so einem richtig langen Anschnaller okay, machen. Okay,
0: aber ohne Dach, ja?
1: Ähm, Vielleicht kann man auch noch ein Dach irgendwie so...
0: Okay, anders gefragt, man kann natürlich auch in ein großes Auto und Sofa reinbauen. Ist ja. das dasselbe?
1: Nicht ganz. Der Fahrer sitzt halt auch auf dem Sofa. Für
0: alle chillig.
1: Also das wäre dann so mein, ich sag mal, Traumauto. Meine Erfindung halt.
0: Ja, weil bei euch im Auto die Sitze nicht so bequem sind wie bei einem Sofa. Ja. Okay, ja, verstehe, verstehe. Es ist nicht so leicht mit den Erfindungen. Ja. Es ist nicht so leicht, in dieser Welt etwas Neues zu ich erfinden. Ich kann ne? mir
1: auch vorstellen, ein Beamer, kann mir ein Beamer vorstellen und will ihn erfinden. Die Frage ist nur, wie. Man kann sich so viel vorstellen. Aber warum und willst du einen
0: Beamer erfinden? Den gibt es doch schon. Du meinst einen Beamer im Auto.
1: Ein Beamer generell, da sagt man, wo man hin will und dann ist man da.
0: Ach, ein Beamer, wo man, ach so, ich dachte ein Beamer, wo man ein Bild an die Wand macht. Wie langweilig. Nein, du meinst beamen, wie bei Raumschiff Enterprise eigentlich. Ja, man beamt aber Menschen man weg in andere. man
1: kann sich das ja vorstellen. Aber die Frage ist, wie mache ich es? Man kann sich alles vorstellen. Dann steht man am Ende bei seinem Job. So, jetzt fange ich an. Äh, wie fange ich überhaupt an? Wie geht, wie geht das?
0: Wie geht das? Es dann, ist vielleicht physikalisch gar nicht möglich. Ich weiß. Unser mal Stadionsprecher. Wie bist du denn darauf gekommen? Also ich meine, das Talent ist da und du guckst dir gerne Fußball an?
1: Äh, Ja, Leverkusen gucke ich mir gerne an.
0: Und das Sprechen als solches, das Kommentieren, da hast du ja schon mal ein Händchen.
1: Also im Bochumer Stadion, da haben die viel mehr kommentiert. Ich kommentiere so und jetzt er rennt und rennt, er rennt und er zieht ab und der Ball fliegt und er fliegt ins Tor. Aber die sagen dann nur, ähm, es gibt so einen Verteidiger von Leverkusen, der heißt Mitchell Bakker. Jetzt mit Schilbacker im Ballbesitz. Und dann passt er einen richtig langen Ball. Und dann sagen die nicht, und der Ball fliegt zu Musa Diaby. Und Musa Diaby rennt aufs Tor zu, sondern jetzt Musa Diaby. Er hat eine dicke Chance. Macht er ihn? Ja, er macht ihn! Und dann sagt er im Stadion halt, Tor für die. Dann sagen die Fans, Werkself, Tor für die. Werkself, Tor für die. Werkself von dem Torschützen Musa Diaby. Wie würdest du es machen? Ich würde alles theoretisch kommentieren. Und nun, der Ball rollt. Der Ball rollt jetzt das erste Mal in diesem Spiel. also Halt wirklich richtig kommentieren. Also bei diesen Videos, die ich mir manchmal angucke, da kommentieren die auch viel. Mhm. Aber im Stadion kommentieren die nicht viel. Okay. Bei dem Stadion sitzen welche, die kommentieren fürs Fernsehen. Mhm. Es gibt welche, die kommentieren auch für die Zusammenfassung, für danach. Weil da sagen die viel mehr. Weil live, da ist wirklich ein Kommentator. Der kommentiert auch wirklich live und sagt auch viel. Nicht so wie der Stadionsprecher, der fürs Stadion sagt. Und dann, ich glaube, die Live-Aufnahme wird dann irgendwie gespeichert. Dann kann man sich das ganze Spiel vielleicht vielleicht nochmal in ganzer Länge angucken oder man guckt sich halt die Zusammenfassung an. Es wird zusammengeschnitten.
0: Und dann muss man es wieder neu vertonen. Ich habe ja mal moderiert, ich glaube, vor 8.000, 9.000 Menschen. The Dome, eine Musikveranstaltung. Vielleicht sogar ein kleines bisschen ähnlich wie, wie so ein Fußballstadion, was ja auch rappelvoll ist. Ja, also
1: das leverkusen ist eines der kleinsten der Bundesliga, aber... Aber
0: 50.000 Leute sind dann schon da, ne?
1: 22.000.
0: 22 nur?
1: Ja, es gibt eins, das in das Größte der Welt passen 150.000 rein. Das steht in Saudi-Arabien. Die bauen da so große Sachen, aber da ist der Fußball nicht so berühmt.
0: Was ich sagen wollte, ich habe auch mal moderiert vor 8.000 oder 9.000 Menschen, dann äh, hat man da so seine Texte und du wüsstest ja auch, was du so sagen wollen würdest und dann äh, war das alles tipptopp, hat man da so seine Moderationskarten und mit einmal ging das los, das war die Sendung The Dome, da waren so Pop-Acts, Pop-Bands, weißt du, und da waren 8.000 oder 9.000 Teenager im das Publikum. Das ist
1: viel. Das ist viel. So viele Menschen muss man erstmal irgendwo herbekommen. Muss man erstmal
0: herbekommen. Und 8.000, 9.000 Menschen auf einem Haufen, sage ich mal, ist eine ganze Menge. Und das waren alles so Teenager. Du bist ja eigentlich auch schon ein Teenager mm. mit 10 Jahren. Aber du weißt, so 12, 13, 14-jährige Mädchen, die können auch mal laut kreischen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, meine hey, Schwester kann 12. auch laut kreischen. und sie Siehst du?
0: Solche nehmen. Ich nämlich kenne auch
1: Teenies. Mädchen, die 9 oder 8 sind und die gefühlt jeden Tag rumkreischen. Also
0: auch das gibt es also ging die Aufzeichnung los, ich stand auf der Bühne und von jetzt auf gleich habe ich mein eigenes Wort nicht mehr verstanden. Also kein Wort mehr von dem, was ich gesagt habe, habe ich noch verstanden. Weil vor mir ein Publikum war, eine schreine Lärmmenge, die haben durchgeschrien, zwei Stunden lang. Ist ja auch schön für die Sendung, dass da so viel Begeisterung ist, keine Frage. Aber das Geschrei und, und dann musst du sprechen vor vielen tausend Menschen, ja. beziehungsweise wahrscheinlich haben die mir gar nicht zugehört, aber es wird ja auch übertragen im Fernsehen und da haben dann immer mit Sicherheit drei, fünfhundert, 700.000 Menschen zugeguckt. Dann musst du ja sprechen und die müssen dich ja auch verstehen und irgendwie musst du ja auch vernünftig sprechen. Kannst du dir das ja. vorstellen, Moritz? Dann bist du Stadionsprecher, verstehst dein eigenes Wort nicht. Ich weiß. Das weißt du, hast du schon bedacht?
1: Ich habe auch, also manchmal mache ich zu Hause auch so Videos von mir selber oder wie ich irgendwie... Versuche zu tanzen <lacht> mhm. oder Fußballspiele oder so und dann kommentiere ich das auch mhm. und manchmal konzentriere ich mich einfach nur auf das, was ich gerade sage. Ja. Da vergesse ich vergesse nicht den Text, aber ich konzentriere mich, was ich sage, dass ich nicht sage so und jetzt zeige ich ihnen das, was ich ihnen schon immer zeigen wollte, die Pferde Show ein Beispiel, wenn ich das machen wollte und dann Sage ich noch eine Regel, zum Beispiel, bitte lasst ein Like und ein Abo da und danach sage ich dann so, und jetzt sage ich euch, was ich wirklich machen wollte. Eine Show über die Pferde, das habe ich dann ja schon gesagt. Mhm. Ich konzentriere mich einfach nur darauf, dass ich nichts doppelt sage oder so ja. und dass ich alles richtig sage und wenn ich meinen Text vergesse, sage ich einfach so und noch eine wichtige Regel habe ich, ihr denkt mir irgendeine aus. Bitte lass ein Like und ein Abo da, okay, mich kann man nicht abonnieren, wo auch immer.
0: <lacht> das ist ein Gag von dir, da haust du mal so raus. Und äh, dann, dann ne?
1: da überlege ich mir den Text wieder und dann geht's so weiter.
0: Ja, dann sagen wir das doch mal. Moritz, wir haben ja hier den Podcast am Laufen, so ein Like und so ein Abo, wird uns doch auch gut tun, oder? Ja. Lass doch mal ein Abo da, denn äh, nur so lebt unser Podcast weiter. Fünf Sterne Bewertung ist auch gut, ne?
1: Ja, und natürlich ein Like und ein Abo auf unserem YouTube-Kanal oder auf Facebook, Insta. Ja. Hauptsache Like und ein Abo.
0: Spotify ist auch gut. Wir sind ja ein Podcast. Ja. Spotify ist, ist eine gute Sache. Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify finden wir gut. Apple Podcast ist auch eine tolle Sache. Dieser oder oder, wo immer man Podcasts hört. Wir freuen uns, Moritz und ich freuen uns über eine gute Bewertung. Bam! Bam! <lacht> und wenn du dann sprichst, und dann musst du dir vorstellen, ich war da auf der Bühne und dann hast du noch so das ganze Geraffel, hast du irgendeinen Sender, weil dann verstehst du dein eigenes Wort nicht, sehr wohl aber die Regie. Und die Regie sagt dir, äh, Regie sind die Leute, die diese Sendung leiten und die dann so sagen, ja Simon, mach mal dies und das. Und du weißt aber eigentlich gar nicht gerade, ist das auch dir schon mal passiert, dass wenn du sprichst, also du hast Gedanken und in den Gedanken überlegst du, was du sprechen möchtest. Und du hast es aber noch nicht gesprochen. Am besten ist natürlich, wenn Gedanken und Gesprochenes so ja, ineinander, ineinander greifen. Ne? Weil so wie wir miteinander quatschen, wir quatschen über so Sachen, ganz normal, super. Gedanken und Sprache ist vielleicht eins. ne? Aber wenn man jetzt ein Stadionsprecher ist, dann... Hast du vielleicht über den einen Spieler gelästert bei irgendeinem Spiel und der hat geschimpft und dann denkst du beim nächsten Spiel, okay, dann über den muss ich ein bisschen netter jetzt reden, der ist sauer. <lacht> ja. ja Oder du hast über den Schiri gelästert und der sagt, hör mal zu, ich bin Schiri, du darfst nicht als Stadionsprecher über mich lästern. Dann denkst ja. du, okay, ich darf nicht über den Schiri. Stimmt ja auch, der Schiri ist ja der Unparteiische, ich darf nicht über den lästern. Und plötzlich hast du ganz viele Gedanken.
1: Ja, oh nein, oh nein, komme ich jetzt ins Gefängnis, muss ich eine Geldstrafe machen, ja. darf ich noch weiter kommentieren, werde ich jetzt gefeuert.
0: Und musst aber sprechen. Ich weiß. Wie ist denn das?
1: Also, mir ist es noch nicht oft vorgekommen in meinem eigenen YouTube-Kanal. <lacht> ich habe keinen, aber. Okay. Ist es ist bestimmt so, dann denkt man das. Ich denke, dass dann so, dass man seinen Text vergisst, dass man dann eigentlich sagen sollte, so und jetzt wird der Anschluss weiter ausgeführt, dass man dann so, so sagt, und jetzt der Schiri ist so dumm, weil man diese Gedanken im Kopf hat, ja. weil man davor gesagt hat, und der Schiri, oh, dieses
0: dumme Schwein, dieses dumme
1: Schwein könnte er besser machen. Ups, ich ähm, habe gar nichts ähm,
0: gemacht. Entschuldigung, Moritz, du hast deinen Job verloren. <lacht> du hast gesagt, der Schiri ist ein dummes Schwein ist da aber ist auch die, nur Tür. die
1: Wahrheit.
0: Da Spaß. <lacht> Siehst du? Dann ist man ja. schon den Job los. Ja. Okay, also Moritz, es ist ein Traum von dir, Stadionsprecher zu sein.
1: Wissenschaftler auch. Äh, Wissenschaftler
0: auch. auch. Und dann ist aber auch mal so diese Sache, wenn man sich den Dingen so ein bisschen nähert, so ein bisschen die Sachen so ergründet. Ja, bleibt der Traum dann bestehen? Also, kannst du mit sowas auch gut über deinen Papa sprechen? Ich meine, so Papas haben ja schon so ein bisschen mehr Lebenserfahrung, ne? Oder jetzt so, wir sprechen ja jetzt, das ist auch gut. Oder wenn mein Kleiner so Träume hat und dann sag ich, pass auf, Stadionsprecher, du musst das und das aber auch berücksichtigen, schmälert das die Träume oder ist es okay? Also, wenn man von einem
1: gesagt kriegt, was man machen muss bei seinem Traumjob, wenn man das von einem eigenen Papa kriegt, finde ich das okay, dass er mir Tipps gibt. Aber wenn ich die Tipps schlecht finde, zum Beispiel, wenn ja. ich nicht sagen sollte und dann sagt bloß nicht, hoffentlich läuft Ihnen jetzt kein Schauer über den Rücken. Da läuft, läuft mir ja selber ein Schauer über den Rücken. Da denke ich mir auch noch so, ist hinter mir einer? <lacht> Weil Aha. ich das ja gesagt habe. Also wenn ich was Schlimmes sage, wenn ich sage, mein Freund wurde mal von einer Wespe, von vielen, von vier Wespen gestochen. Ja ich von einer, jetzt nerv ich ihn manchmal mit, an deinem Kopf sitzt eine Wespe, da denke ich mir immer so, ist bei mir auch eine? Aha. Da, da habe ich immer auch das Gefühl, dass da eine sitzt Oder wenn der sagt, hast du Läuse? Denke ich mir auch immer so, jetzt juckt's aber. Ah, ja. Wenn ich das von einem anderen bekomme, finde ich das wirklich blöd. Zum
0: wenn, Beispiel, wenn, wenn du, ich mein wenn du, erstes ja.
1: Spiel kommentiert habe, dann kommt einer und sagt, das war richtig schlecht von dir, du sollst das und das besser machen. Dann finde ich das blöd. Aber wenn mir mein Papa sagt, das finde ich irgendwie schon mehr okay.
0: Okay, also der Papa darf kritisieren?
1: Ja. Und Papa hat auch nicht viel dagegen. Wenn ich ihm mal einen Tipp gebe und sage, dass er das nicht so gut gemacht hat, da sagt er manchmal, okay, ich weiß das fürs nächste Mal. Oder er sagt, ich fand das war gut und so werde ich es weitermachen.
0: Also... Ein Papa sollte sein Kind kritisieren. Also jetzt, wenn wenn mein Kleiner irgendwie sagt, ich mache jetzt dies und das, dann kann ich sagen, ja, pass mal auf, das ist an der Sache voll richtig und was anderes haut nicht so ganz hin. Also ich, ich darf das Kind kritisieren und dann, was hast du gerade gesagt?
1: Mein Papa darf mich schon kritisieren, weil erstens, er ist mein Papa und er darf auch ein bisschen mit über mich bestimmen.
0: Das erwartest du auch.
1: Ja, wenn ich merke, dass ich alles falsch gemacht habe und ich das auch fühle, also nicht alles, aber vielleicht viel, dann mir das mein Papa sagt, da finde ich das auch recht gut. Aber wenn ich es gut finde und Papa das mir sagt, dann bin ich manchmal auch sauer auf den, weil ich dann ja... Die ich Kritik? fand's mega, ich freu mich danach. Ja. ja, ich hab's geschafft und dann kommt Papa an. Also ich finde es besser, wenn du das so gemacht hättest. Da denke ich mir fürs nächste Mal nur so, soll ich das jetzt so oder so machen?
0: Mhm. Da ist
1: mein Gehirn noch ganz uneinig.
0: Ja, das glaube ich, weil das sich bei dir gut angefühlt hat. Aber ein Papa muss schon ehrlich sein zu seinem Kind, oder? Ja. Papa sollte ehrlich sein zu seinem Kind. Und ich glaube, was oft im Leben passiert, also zumindest war's in meinem Leben so, und mein Vater war auch feedbackmäßig eher immer die Ehrlich-Abteilung oder auch meine Mutter, dass man Dinge erlebt und die voll gut findet und für richtig hält, weil man sie gut findet, aber dass die dann kritisiert werden. Und das ist komisch, weil ja das Gefühl ist so, so gut. Und also ich sage dir mal ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar naheliegender ist. Es ist immer das Ding, dass man vielleicht im Fernsehen oder online... Man macht was, das findet man wahnsinnig witzig. Und man denkt, alle Menschen lachen darüber. Cool. Und dann lacht kein Mensch darüber. Ja. Und man hat sich mit seiner eigenen Einschätzung total getäuscht. Und dann ist es eigentlich gut, wenn man Papa hat, der einem immer seine ehrliche Meinung ja, dazu also sagt, Ja, also wenn oder? er
1: sagt, ich fand's nicht so gut, mach's doch das nächste Mal so. Das finde ich auch recht gut.
0: Papas ehrliche Meinung.
1: Dann kommt aber wieder die Sache... Soll ich das jetzt nur ein bisschen ändern oder soll ich es ganz ändern? Wenn ich es ein bisschen ändere, finde ich es vielleicht noch mehr besser, weil es eine blöde Sache gab, die alles versaut hat. Oder soll ich alles, besser, alles anders machen und dann wird es am Ende vielleicht sogar noch schlechter? Dann ist das auch wieder, soll ich das oder das machen?
0: Welche Erwartungshaltung hast du da an deinen Vater, wenn du dir so eine Frage stellst?
1: Manchmal frage ich wirklich meinen Papa, meinst du, ich soll das oder das machen? Und manchmal sagt der entscheid du selber, Da ist wieder in meinem Gehirn. Was soll ich
0: denn jetzt nehmen? Es ist nicht leicht, sich zu ja. entscheiden. Also wir reden ja hier ein bisschen über, über Wünsche, über Träume. Und wie ist das mit den Träumen? Manche Träume erweisen sich vielleicht auch ein bisschen als unrealistisch. Sind die Träume in völlig fest oder kann man die Träume auch so ein bisschen anpassen, dass man vielleicht im Laufe der Jahre oder im, im Laufe einer Zeit so sieht, äh, hier muss ich vielleicht so ein bisschen was anpassen. Wie das, ist das, geht mit nicht. das geht nicht. Ein Traum ist ein Traum. Ich habe Träume aus.
1: und manche gehen nicht, das weiß ich ganz genau. Aber Bei manchen denke ich mir, das geht nicht. Aber ich könnte es theoretisch schon entwickeln. Also zum Beispiel einen eigenen Stoff wie Diesel, damit das Auto zum Beispiel, mein fahrendes Sofa Fahren kann.
0: Und sprichst du darüber mit deinem Vater, dass der dich immer so ein bisschen vielleicht zurück in die Realität holt? Oder wie ähm, muss ich mir das vorstellen? Manchmal macht er das
1: wirklich, dass wenn ich über Sachen rede, zum Beispiel, also ich werde später ja mal fliegen und dann werde ich über äh, Brasilien fliegen und von Brasilien zurück. Da sagt er auch manchmal, hallo, wir sind in der Realität.
0: Was ist denn, wenn der Papa dann sagt: So, Moritz, hör mal auf hier mit Treibstoff, dies, das, du wirst Arzt. Wie fändest du das?
1: Ich würde sagen. Nein, ich werde das, worauf ich Spaß habe.
0: Okay, da bist also du selbstbewusst. Also, Wissenschaftler zum Beispiel. Welche Träume musst du dir erfüllen, damit du später, wenn du ein alter Mensch bist, stolz auf dich selbst bist?
1: Das fahren Sofa erfinden. Das,
0: das Super fände ich kommen.
1: als alter Mensch richtig gut. Ja, Man ganz setzt sich auf Ding. diesen, kann halt auch ein Sessel sein, auf den Sessel... Und dann ist man halt so müde und dann nimmt man, äh, ich will da langfahren. Einfach chillen und ja. sich dabei
0: die City angucken. Und äh, ja. das ist wirklich eine gute Sache. Und als alter Mensch, gerade dann ist das fahrende Sofa ja, ja. eine Top-Sache.
1: Darauf wäre ich richtig stolz, wenn ja. ich alt bin.
0: völlig zu Recht. In unterschiedlichen Farben könnte ich mir auch das fahrende Sofa vorstellen. Und äh, sehr schnell soll es bitte sein. Wenn es heiß ist, je schneller man ist, umso mehr Wind. Und gleichzeitig... Ist es ja aber auch so, denke ich, dass man seine persönlichen Erfolge immer ein Stück weit daran misst, inwieweit man seine Träume erlebt hat. Und da muss man immer so ein bisschen auf sich aufpassen, dass man nicht zu streng mit sich ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ne? Weil in vielen Sachen stecken schon Dinge, die man immer mal machen wollte. Und da muss man auch mal, mal sagen, so, das war eigentlich immer ein Traum von mir. Hatten dran. Ich glaube, so wird man zufriedener, oder?
1: Ja. Es war ein Traum. Ich habe es lange vorgestellt. Ich fand es schön, dass ich mir das überhaupt vorstellen kann, sowas Verrücktes. Und ich bin jetzt schon auf mich stolz, dass ich...
0: Dem nachgegangen bin, dass und dass ich es das auch erlebt habe.
1: Also, wenn ich größer bin, wäre ich wenigstens stolz, dass ich sowas wenigstens versucht hätte zu bauen. Weil... Genau. Versuchen kann man alles und wenn ich auch nur ganz nah dran war, denke ich mir, okay, dann erfindet es halt ein nächster, wenn ich schon älter bin und dann benutze ich es einfach.
0: Aber ich habe es versucht.
1: Ja, das Beste ist, wenn man sein Bestes gibt und dass man es versucht. Und nicht, dass man sagt, ich schaffe das schon easy, ich bin ja kein Baby mehr und am Ende denkt man sich, ich habe das nicht geschafft, blöd.
0: Ja, oder vielleicht ist der große Traum Fallschirmspringen. Und man stellt sich das so vor wie bei Tom Cruise in seinem neuesten Film, Mission Impossible. Ich alleine am Fallschirm. Aber es wird ein Tandemsprung angeboten. Man springt vielleicht Fallschirm zu zweit. Da ist mhm. jemand anders, der es halt kann. Und äh, dann hat man in dem Sinne nur einen Tandemsprung gehabt. War aber vielleicht aufregend. Und da muss man sagen, so. Ich habe
1: wenigstens gemacht.
0: Ich habe gemacht. Der Traum habe ich mir erfüllt. Also ich glaube, wenn man Dafür einen Traum hat, da muss man
1: erstmal den Mut haben.
0: Da muss man erstmal den Mut haben und auch einfach dann den Willen und die Zeit und die Möglichkeit. Hm. Und wenn man aber auch nur seinem Traum zu zehn oder zu zehn ist vielleicht ein bisschen wenig, aber nur zur Hälfte nachgekommen ist, muss man sich, glaube ich, gegenüber milde urteilen und sagen: So Lebenstraum erfüllt. Haken dran. Ja. Und dann kommt man auch irgendwie weiter und dann wächst vielleicht auch die Zufriedenheit in einem. Oder, Moritz? Ja. Was wünschst du dir denn für deinen Papa?
1: Auf jeden Fall, dass er schneller wieder gesund wird, weil er ist ja im Krankenhaus.
0: Ja, unbedingt. Gute Besserung an dieser Stelle. Aber es sieht gut aus. Wir müssen uns keine Sorgen äh, machen. Ja, Ja,
1: wird bald wieder nach Hause können. Und mein allergrößter Wunsch für ihn ist auf jeden Fall, dass er mir das Paddeln, also das ist kein richtiger Wunsch, aber das ist sozusagen eine Wunschaufforderung an ihm, dass er mir wieder das Paddeln beibringen möchte. Ja, super. Und mein richtiger Wunsch an ihn, ja, dass er schnell wieder gesund wird.
0: Träume schön und gut, aber Gesundheit steht über allem. Ja. Wünsche, Ziele, schön und gut, aber in erster Linie wünscht man seinen Liebsten nur das Beste. Ja. <lacht> okay. Ich glaube, dass Wünsche und Ziele wesentlich greifbarer und näher sind, als wir immer so denken. So, was macht denn einen guten Wunsch aus? Muss der realistisch sein?
1: Für mich nicht unbedingt. Ich habe einen großen Wunsch. Der kann auch Fantasie sein, weil, okay, vielleicht, wenn ich tot bin, gibt's den irgendwann. Und jetzt, heute, denkt man noch gar nicht daran, dass es irgendwann wirklich passieren wird. weil man denkt, nee, das kann nicht passieren wegen dem und dem. Und dann ist das so in 100 Jahren, wenn es die Welt da vielleicht noch gibt oder auch nicht, dass einer dann zum Beispiel Experimente macht im Badezimmer, weil er das will. Dann mixt er, weil er sich einen Chemiekasten gekauft hat, so Chemikalien zusammen. Und dann macht's es BAM und dann hat er so eine Flüssigkeit. Dann kommt das in so ein Labor und dann stellt sich heraus, dass es was ist, was es noch nie davor gab. Und dann ist das ein wichtiger Stoff, mit dem zum Beispiel mein Fantasiewunsch anfangen kann
0: erfüllt werden Und könnte. dann
1: können die Menschen sagen, es ist schwer, das zu machen, aber es ist möglich.
0: Das bedeutet, deine Wünsche und Träume müssen nicht unbedingt realistisch sein. Und muss ich dir dann als Papa sagen, aber Moritz, das ist unrealistisch oder weißt du das selbst?
1: Bei manchen Situationen weiß ich wirklich selber, das ist unrealistisch, das geht, solange ich lebe nicht. Aber bei manchen denke ich mir, könnte theoretisch gehen. Und dann sagt mein Papa, nee, guck mal, das und das geht ja überhaupt gar nicht. Dann denke ich mir in meinem Gehen, ach ja, stimmt, das geht ja eigentlich gar nicht. Weil manchmal denke ich mir dann Sachen, und wo ich eigentlich genau weiß, dass die nicht gehen. Dann gehen die aus meinem Kopf raus. Ja.
0: Dann könnte man sagen, dann ist der Traum zerplatzt. Ja. Muss ich dann als Papa sagen, wenn ich gerade merke, okay, mein, mein Sohn hat hier und die Idee, oh, den... Traum muss ich leider zerplatzen lassen. Wie, wie, wie bringe ich dem das bei? Wie sage ich das, Moritz?
1: Also, ich wäre einfach zu dem hingegangen oder beim Armbroten hätte gesagt: Das
0: ist Quatsch, was du da sagst. Sowas, Moritz? <lacht> so schon Auf nicht, jeden ne? Fall so
1: nicht, wenn dein Sohn Paul heißt oder so. Ja. Dann würde ich sagen: Hey Paul, weißt du, du hast dir mal gewünscht, dass es mal einen Beamer gibt.
0: Ein Bima. Guck mal,
1: dann müsste man doch irgendwie verschwinden in der Luft. Und unsichtbar sein, das wird es auch nie geben. Also denke ich. Unsichtbar werden geht, glaube ich, gar nicht. Weil dann muss alles weg. Und wohin denn? Weil, verstehst du, was ich meine, Paul? Und ja, dann sagt zum Beispiel der Sohn, okay, das habe ich jetzt verstanden. So, wer hätte ich dem das dann halt erklärt? Okay.
0: Wie ist das denn, äh, Wünsche von anderen zu erfüllen, Moritz?
1: Wenn ich Mama oder Papa Frühstück ans Bett bringe, weil sie nicht gut drauf sind, weil sie kaputt sind, weil sie,
0: oh, das schon weil sie eine
1: Verletzung an den Beinen haben und daher nicht gut gehen können, dann würde ich das gerne machen, weil ich weiß, die brauchen Hilfe. Wenn mhm. ich das gemacht habe, dann fühle ich mich halt auch gut.
0: Oder wie wäre es, wenn jetzt ein anderes Kind da ist, was weniger Möglichkeiten hat als du, dem man einen Wunsch erfüllt, wo man denkt, ey, äh, mir wurden schon so viele Wünsche erfüllt, jetzt wird dir ein Wunsch erfüllt. So, du darfst mal in meinem Outfit Hockey spielen, so. Ist das auch was?
1: Ja, da fühle ich mich auch sehr gut, wenn äh, einer zum Beispiel weil er neu beim Hockey ist und aber schon mit aufs Turnier darf. Und er sagt, würde ich gerne machen. Und wenn er nach Hause geht, sagt er, Mama, Mama, ich darf mit aufs Turnier fahren. Und welche Sachen brauchst du dafür? Und ich stehe zum Beispiel am nächsten Tag, höre ich, wie der das seinem Freund sagt und sagt, leider darf ich nicht mitkommen. Und der, der daneben steht, der Freund halt der will nicht mit aufs Turnier oder aus irgendwelchen Gründen kann er nicht. Es ist mir auch schon mal passiert, da bin ich zu einem hingegangen und habe gesagt, du kannst gerne meine Sachen nehmen. Ich kann da nämlich nicht mit aufs Turnier und ja, dann kannst du die nehmen.
0: Wohl gut, oder? Also
1: nicht unbedingt beim Hockey, aber ich fühle mich da auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil ich habe anderen geholfen. Ja. Ich sag mal, ich habe ihnen den großen Einsatz gerettet.
0: Man kann auch wegen mir egoistisch an die Sache rangehen, weil wenn du anderen hilfst, also jetzt nicht, um dir selber einen Vorteil zu verschaffen, sondern du hilfst denen, weil die Hilfe brauchen hast du danach ein besseres Gefühl? Also das kann man schon auch bewusst einsetzen, ja? Nur, um sich besser zu fühlen. Wobei, ist es dann auch mal so die Sache, wenn ich jetzt mit Egoismus und anderen helfen, das passt nicht so richtig gut zusammen, weil wenn man dann äh, anderen hilft, nur um danach anderen zu sagen, ich bin der große Helfer, ist das auch wieder eine komische Aktion, ne? Ja. Man muss das schon aus sich heraus, aus der eigenen Überzeugung heraus machen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie, wie bringe ich sowas denn meinem Sohn bei? Wie nenne ich das? Selbstlos anderen helfen, damit es anderen gut geht.
1: Ja, und dass man nicht immer an sich halt denkt, damit man selber beliebt wird. So.
0: Nicht immer an sich denken ja. und das auch nicht machen, damit man beliebt wird. Dafür machen mhm. wir es nicht, sondern es geht um den anderen. Ne? Ja. Ich glaube, so eine kleine Hilfe, so ein kleiner Gefallen auch unter Menschen, die man nicht kennt, sollte eine Selbstverständlichkeit sein in unserem ja. Miteinander, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Da sind wir uns doch einig. Moritz, das hat mir großen Spaß gemacht, mit dir über Wünsche und Träume zu sprechen. So, was ich mir hier in mein super cooles Daddy-Book hier reingeschrieben habe, während unseres Gesprächs. Der Papa ist der Mann fürs Grobe. Ja. Gute Eigenschaften loben, Leistungen aber auch. Papa darf kritisieren und muss er auch. Am Ende des Tages muss Papa aber seine ehrliche Meinung kundtun, weil alles ja. andere kann man eigentlich nicht gebrauchen. Wünsche, Ziele, das eine, das Wesentliche, das andere. Also, man wünscht am Ende des Tages dem anderen das Beste. Ja. Andern helfen damit es anderen gut geht. Nicht immer an sich denken. Ja. Alright. Moritz, danke dir fürs Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht.
1: Ciao, Simon. Ich fand's richtig cool. How